0: <risos> Tudo bem com vocês? Como que estão? Ansiosos com a live de hoje? Eu estou, porque eu adoro ouvir as histórias de conquista de todo mundo aqui. Eu vou chamar o nosso convidado, mas vou aqui dar uma refrescada. Hoje, o convidado de hoje vai ser o Rubens. O Rubens é engenheiro civil. É meu amigo. <risos> a gente fez um curso de inglês para engenheiros, inglês técnico para engenheiros aqui na Irlanda, e a gente se conheceu, e ele atualmente está trabalhando no escritório de projetos estruturais, então ele vai contar pra gente como que foi que ele conseguiu isso, e contar um pouquinho assim da história, da experiência que ele está vivendo, então vale a pena ouvir essa história linda. Aracilage, mãe do Rubens, ah, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui nos prestigiando. Vou chamar seu filho então para ele poder te dar um oi também, né? Olha aí, oi, boa oi. tarde, tudo
1: bem? Tudo bem? Beleza, tudo bem. Obrigado, muito obrigada por
0: aceitar bater esse papo aqui comigo, viu? Dividir um pouquinho a sua história. Seja bem-vindo à família Eu engenheiro, que agora já está virando <risos> família.
1: É, obrigado você pelo convite. Poder compartilhar isso aí.
0: Eu quero muito ouvir sua história, eu quero que você compartilhe com todo mundo aqui. Quem é Rubens, né? Conta aí um pouquinho pra gente quem é Rubens, como que você veio parar na Irlanda.
1: Bom, então eu sou de Natal, é, me formei como técnico em construção civil em 2002, depois aí trabalhei na área e tal, com projetos, é, trabalhava em construtora e fazia projetos em casa, né? E aí depois eu me formei em Engenharia Civil em 2012. E aí fiz... Os maiores, as maiores obras que eu fiz foram dois prédios. Um de 25, outro de 26 andares. E depois de, acho que, 2016, né? Foi quando a crise começou a bater mais. Principalmente, pelo menos lá em Natal foi assim. Aí começou a diminuir tudo, né? Diminuir. E aí eu comecei a pensar, pô, eu nunca tinha viajado, nunca tinha ido para um outro país... Eu até tinha estudado um ano de inglês, mas, assim, sem planejamento nenhum de morar fora, né? aí eu comecei a começar a pensar, vou fazer esse negócio. Aí teve um amigo amigo deu uma ideia, assim, ah, já pensou em morar fora? Eu nunca tinha pensado, eu comecei a pesquisar. A Irlanda veio como o melhor, assim,
0: com Uma opção.
1: É. E aí eu comecei a estudar como é que era o mercado aqui, né? Porque, assim, eu maior parte da minha experiência é em obra. Só que Sim. quando eu entrei na engenharia, eu queria fazer mais projetos, né? E aí acabou que as oportunidades vieram mais para obra, né? Disse, não, pelo menos se eu vou para Irlanda, então eu vou fazer o que eu quero lá, né? Aí eu comecei a ver as vagas no LinkedIn, ver como é que era, o que, que precisava, o que que as empresas pediam. Fiz um curso de Revit lá, básico também, que eu vi que aqui pedia muito. Aí já fui, assim, um pouquinho antes eu já estava aplicando, sabe, para vagas. Mas
0: quando você começou a aplicar já, que você já começou a procurar como que tava, duas coisas importantes. Como estava o seu nível de inglês, uhum. né? Que todo mundo pergunta. E <risos> qual que era o vício que você tinha? Você veio como estudante, você tem passaporte, como que é?
1: Eu vim como estudante, não tenho, não tenho passaporte, uhum. não conhecia ninguém aqui. Eu só, a única coisa Isso que eu sabia... Isso
0: foi né? terceiro pra você, você já riscou desde o início, então. Foi. É,
1: eu... eu... Eu planejei antes, né? Eu vi qual era o risco, assim. Eu fiz, eu guardei o um dinheiro e disse, poxa, se der tudo errado, eu posso voltar, né? Que eu era funcionário público na, em Natal. E aí eu pedi licença ah, tá. não remunerada para poder. Então, eu tinha dois anos para, se desse tudo errado, eu voltava. Para tentar
0: emprego. ver o que, que dava.
1: É, assim, eu não estava feliz com o emprego que eu tinha lá. Então, eu realmente queria já queria mudar. Então, não era assim, um emprego nosso, que emprego massa e eu... Né? Aí, eu vim com esse planejamento, assim, se der tudo errado, eu volto, se der certo, eu fico.
0: Pelo menos você tinha uma segurança lá no Brasil, qualquer emergência dava para voltar. É, e tinha... Tava disposto a tentar, né? Isso é importantíssimo.
1: Exatamente. Quanto ao nível de inglês, eu cheguei no, no pré-intermediário. Então, eu conseguia falar um pouco, tanto é que a primeira casa que eu aluguei, eu liguei para a pessoa, porque ah, sabe que aqui né, é, é difícil alugar um negócio. né E assim, Sim. aos trancos e barrancos, ela conseguiu entender, mandou mensagem e a gente conseguiu se comunicar. E aí, eu aluguei a casa.
0: Chegou num nível comunicável, né?
1: É. Já tá, é ótimo. Dava para falar, dava para se comunicar. né
0: E isso foi estudando um ano de inglês no Brasil?
1: Foi. Eu fiz o SENAC. Gostei muito. Era todo dia, à noite, segunda, sexta, duas horas por dia. Então, assim, tinha pelo menos tinha essas duas horas de imersão todo dia. E eu fiz justamente na e época que, que eu estava fazendo as obras, que era a época que eu tinha menos tempo. Não. <risos> Mas
0: tinha vontade, que é o principal. É,
1: exatamente.
0: Muito bem. Aí você começou a procurar vaga, aplicando pelo LinkedIn mesmo?
1: Antes de chegar, eu já estava aplicando, né? Eu já estava vendo as vagas e aí eu criei o perfil um segundo perfil no LinkedIn, né? Que aquela uhum. versão em inglês. E comecei a aplicar Sim. pelo LinkedIn, mas também aí entrei nos outros sites todos, aquele Jobs, todos esses outros Entendi. sites. sai atirando. Eu atirei tanto que quando me ligaram, eu não sabia nem de onde vinha, não sabia nem... <risos>
0: Super te entendo.
1: <risos> é, exatamente. o mesmo. Pois é. Aí, assim...
0: Você vira pra pensar e fala mas peraí, que empresa que é? Qual que é a vaga?
1: É, e, e, e a, pior, a pior parte da pessoa... Eu, assim, eu consegui esse emprego que eu tô agora no segundo mês que eu tô aqui. E eu fiz umas Olha. entrevistas no final do primeiro mês, eu já eu fiz três entrevistas, né? Uma delas foi essa que eu peguei. Que, ah, eu que, foi... que
0: aí... lindo! Parabéns!
1: <risos> Obrigado. Mas, assim, eles ligam, ligavam, eu tava na aula, eu saía da aula para atender, a primeira coisa que a pessoa fala são as informações mais importantes, quer dizer, o nome da empresa e quem é está que tá falando. É aí que eu não entendia nada que ele tava dizendo, né? Eu só entendi que era uma vaga, aí aí eu fui aí eu fui nas, nas entrevistas, uma das entrevistas a mulher disse para eu assistir canal de criança, porque para ver se melhorava o meu inglês, eu não sei se foi ironia, se foi uma dica mesmo, mas eu, eu tava nervoso, o inglês tão ruim que eu nem, nem saquei a diferença.
0: Mas vamos aceitar como uma dica, porque eu, realmente eu já ouvi isso como dica. Sim por ser um inglês mais leve, né? Então, a gente acaba se adaptando melhor. Então, vamos entender como uma dica, assim. Acho que ela estava tentando te ajudar.
1: É, não. E depois, eu tentei ler livros em inglês, né? E aí, eu fui querer começar muito alto. Pegar um livros hum. já de adulto. E aí, eu não, não passava da primeira página. ficava um tempão. Não passava nem do primeiro parágrafo. Era tanto tempo naquele... Aí, eu fui bem adolescente. Nada. Não, não saía. Aí eu peguei um livro de criança, cheio de figura, pronto. Aí foi quando eu comecei a, a ler. Aí hoje eu já consigo ler um livro normal, assim, de adulto, né? Mas Sim. comecei com de criança, cheio de figura mesmo. Pronto, vamos lá.
0: Primeiro momento que a gente assusta, né? Fala, nossa, eu tô lendo um livro infantil. Mas assim, a gente tá aprendendo, então tem que aprender da forma que é inicial mesmo, então não é. tem jeito. Eu passei pelo mesmo processo. E um professor meu me deu uma dica, vou até emendar aqui a dica logo. Uhum. O professor meu me deu uma dica que ele falou assim, você tem que pegar um livro que a, a primeira página que você estiver lendo desse livro, se tiver mais do que quatro palavras que você não conhece, uhum. você para de ler o livro. Pô,
1: oh, legal. Pega né?
0: outro. Foi um professor amigo que dividiu essa informação aí e eu acho que é muito, muito válida, né? Porque... Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque ele falou assim: não, toda vez que você estiver lendo, você vai parar para tentar descobrir o significado da palavra, e aí você vai voltar, é. você já perdeu o sentido. Fica e não tem, não
1: tem a diversão, né? Você fica se torna um negócio penoso, assim. O primeiro que eu peguei, assim, que eu consegui ler mesmo, foi O Diário de Banana. Ah, quero... é bonitinho. É, ele desenha e bota o texto embaixo. Então, o desenho já Sim. tem a ver com o texto também, né? Aí foi bem legal. E, e o fica livro. Fica mais fácil
0: associar. É.
1: Ótima aí, quando... dica. A entrevista dessa que eu fiquei, eu decorei as respostas, assim, perguntas e respostas. Eu fui em vários sites, em vários vídeos, e aí, dizendo, perguntas mais comuns, qual é a pergunta, qual é a resposta? Aí eu saí, decorando, decorando, treinando, treinando. Quando chegou lá, assim, caiu quase a mesma coisa. Ele perguntava, era mais a mesma coisa tal, tal. E a vaga, interessante, que essa vaga pedia, assim, pedia que tivesse período integral, que como eu, como estudante, não podia, pedia que eu tivesse carro e que tivesse a carteira de motorista aqui da Irlanda, né? Ah, Aí eu disse, Vários interfilhos. É, eu disse, não quero saber não, eu vou. Aí, <risos> cheguei lá, fiz entrevista, foi, foi gostando, fui perguntando, a empresa é uma empresa pequena, que é parecida com, com a empresa que, que eu montei com a minha irmã lá em Natal, a gente fez umas obras, fazia uns projetos, eu até falei, olha, essa empresa é parecida com a que eu tinha lá e tal. Aí, ele foi gostando, eu fui vendo que ele foi gostando e e nada ele perguntar de carro, de, de visto, não perguntou nada. Aí, quando chegou no final da entrevista, ele fez: você tem alguma pergunta? Eu disse, tenho. Eu disse, olha, eu nem posso trabalhar o dia todo, nem tenho carro. <risos> é um problema? Aí ele fez, é, é um problema. <risos> Mas... <risos> Aí disse, não, tudo bem. Poxa vida! É, ele disse, é, tudo bem, estou sendo honesto aqui, né? Sim, Aí claro. ele fez o seguinte, mande o seu portfólio de trabalho, né? Eu já tenho projeto, vim trabalhando em projeto já em obra, né? desde 2002, quando eu era técnico. Tinha muita coisa, né? Aí ele fez, mandei aí para eu ver. Aí tá, aí mandei. Ele, isso foi na segunda-feira. Aí na quarta-feira ele nada, não respondeu, não falou nada. Aí eu vou ligar para lá. Eu liguei para lá. Aí eu disse, olha, recebeu aí o portfólio que eu mandei? Ele disse, ah, tá, recebi. Quando foi na quinta-feira, eu liguei de novo. Poxa, nem liguei nem nada, né? Se gostou, se não gostou. Aí, Persistente, quando... tá certo. E é, quando foi na quinta-feira que eu liguei de novo, ele fez: é, vem aqui amanhã pra eu mostrar a cadeira não você vai ficar, o canto, assim. Eu, como é? Aí eu só, tá certo. Aí desliguei. E depois que eu desliguei, eu fiquei pensando: o quê? Já eu é? Pra... De <risos> já é pra trabalhar. Aí, pronto. Eu, na sexta-feira eu já comecei. Comecei em part-time, né? Trabalhava. Caraca,
0: que legal. período. Aí, Conseguiu fiquei... conciliar com a escola?
1: Foi. Eu estudava de manhã e ia para lá à tarde. Aí eu achei melhor assim, porque à tarde, como eu não ia ter mais nenhum compromisso depois, se eu precisasse ficar mais tarde, aí eu dava uma esticada, né, para mostrar serviço, né? Sim. Passei uns dois meses, assim, aí veio as férias da escola, aí eu pedi as férias e disse a ele, ó, oh, posso trabalhar o dia todo agora. Ele, não, beleza, aí eu arrochei mesmo, sabe? Trabalhava feito um doido, Aí, quando faltava uma semana para acabar os 30 dias de férias, né? Eu já tinha ido no E-Dublin Pro. Tinha falado com o Sean, que ele é um, ele é um intermediador de quem quer fazer o visto e das empresas, sabe? Ele é um irlandês, um senhorzinho bem, bem simpático, ele. Legal. Eu já tinha falado com ele, já tinha perguntado como é que era, qual era o processo e tal, quanto é que ele cobrava e tal. Eu sei que podia fazer sozinho, certo? Mas eu estava assim, tão... Não quero que dê nada Errado. É errado. <risos> que eu disse, olha, eu vou com ele aqui. Aí, beleza. Aí, quando faltava uma semana, eu cheguei pro meu chefe e disse, olha, se você quiser, tem como eu trabalhar o dia todo. Aí, na hora, assim, eu vi o olho dele chega Eu disse, é mesmo? Eu disse, é, porque, assim, muitos deles não sabem, né? Como é que é a questão de visto, como é que é o processo. eles não precisam, né? Então, vai saber. Aí, eu disse, sim, tem, come. Eu já tenho aqui o telefone do cara que resolve tudo. É irlandês ele e tal. Aí depois chame ele, então. Aí o Sean falou com ele, explicou ele o processo todo, o que ele, beleza, vamos fazer. Como é que é o processo do general employment, né? A empresa tem que provar que não achou outra pessoa para colocar naquela vaga, né?
0: Um europeu para
1: pôr na vaga, sim. É, um europeu para colocar na vaga. Aí como é que eles provam, né? Eles têm que divulgar a vaga. E tem que divulgar a vaga em pelo menos três jornais de ampla circulação. O anúncio lá da vaga. Ah, bota o engenheiro, tarará, tarará, explica tudo, o valor, tem que botar o salário, tem que explicar tudo lá na vibe. Aí eu perguntei pro meu chefe assim, tá, mas e aí, se você achar? Aí ele, não, não se preocupe não, que eu não vou achar. Aí depois que eu vi por que ele não achou, né? não achou, né? Porque ele colocou um e-mail que ele não usa geralmente, então assim, então ele fez não. <risos>
0: <risos> não vai aparecer porque eu não quero outra pessoa é só você mesmo
1: eu não vou achar não aí quando foi é, quando eu olhei o e-mail dele que ele estava era um e-mail que ele quase não usa aí isso passa 30 dias anúncio aí depois que passou que você passou os anúncios no ar e não achou ninguém aí você coleta esses anúncios pode ser aí PDF escaneia tudo né e junta no processo que é um processo aí paga mil euros Assim, pela lei, a empresa que tem que pagar, né? Mas como a gente sempre está na desvantagem, que a gente chega, então, assim, antes mesmo dele falar, eu já disse, olha, se você quiser, eu pago.
0: Até porque, é o que eu sempre falo, é muito mais barato do que uma renovação de inglês,
1: né? É, então... é muito, sai é muito mais barato, né? Aí, beleza.
0: Eu não sabia que era mil euros. É legal saber, então, é o mesmo preço do critical Skills, é o mesmo valor. É, é o mesmo, é legal mesmo saber.
1: valor. Não, e, e se der errado, recupera 90, né? 90%. Ai, é mesma coisa. Não teve um erro no anúncio, ele teve que fazer, só conseguiu dar entrada em dezembro. E aí o meu visto foi sair em março do Eita. ano seguinte. Então foi assim, eu olhava todo dia lá no site, como é que estava o status. As atualizações. As atualizações, as datas. E o seu saiu visto
0: de estudante tinha vencido quando?
1: Tinha vencido em dezembro. Foi até uma coisa assim que eu fiquei meio... Será que eu faço? Será que eu não faço? Porque assim... Eu acabei renovando, em dezembro, porque tinha gente que dizia hum. que demorava seis meses o processo, né, do general esquerdo. Então, eu fiquei, não, eu vou renovar. Eu renovei na escola. Eu sei que também tem gente que diz assim, não, eu podia pedir prorrogação do visto e tal, né? Mas eu tava assim, ó, não vou arriscar nada, sabe? Eu vou fazer... Também faria o a... mesmo. Aqui. Eu vou acho que vou fazer a estratégia mais segura que tem. O mais difícil eu é já conseguir ter um emprego. Então, para que, que eu Exato. vou arriscar economizar na escola, não? Exato. E, eu, e eu tava indo pra escola, continuei aprendendo.
0: E durante esse período todo, até saiu o seu visto, então você trabalhou como part-time. Só Trabalhei. pegou o time durante as férias mesmo.
1: Foi, só, só durante as férias. Aí em março saiu o visto, aí recebi meu, meu dinheiro e aí, aí eu acho que em abril mudou pra Critical Skills. Foi, mais ou menos por
0: mesmo. <risos> Foi. Mas aí você já tava tranquilo, já tava é, com o seu visto, já deu tudo aí, certo, e... tudo bem, né? Aí é, já era. <risos> E esse escritório que você atua hoje, então ele é um escritório de projetos, que você estava me explicando, projetos estruturais, né? Sim. Existe muita diferença
1: do Brasil, já que você tinha Nossa, um no Brasil
0: também? Muita,
1: ter... muita. diferença. A maior diferença que eu vejo, assim, é o papel do engenheiro e do arquiteto. Que, assim, tem algumas coisas que são bem diferentes, né? Por exemplo, o arquiteto aqui ele detalha, ele não manda um projeto que é a parede são duas linhas paralelas. Aqui não, ele manda o um projeto dizendo é, o isolamento térmico que vai usar, qual é o bloco que ele vai usar, qual é o revestimento externo, interno, é bem detalhado a cobertura. O que engenheiro... É que wall, é hollow block, tem tudo, né? Exatamente, é. porque o arquiteto é responsável pelo isolamento térmico do prédio, né? O engenheiro pelo menos lá o dia de estrutura, ele não é só responsável por fazer o projeto lá no escritório Planeta. Ele é responsável por ir na obra e conferir, ver se o projeto está sendo executado conforme o que ele desenhou. Né? É, que no Brasil você faz o projeto, entrega e... Você está indo na obra fazer as inspeções? Não, muito difícil eu ir na obra. Porque meu chefe que... sempre está indo, sabe?
0: Que é exatamente essa parte que eu faço. Eu só ah. vou para as obras da inspeção. Ah. Então, no meu escritório,
1: o pessoal faz o projeto e eu sou a que vou para conferir. E, mas, assim, você acha que a galera muda muito? Porque o que eu vejo é segue, né? Assim, pelo menos, os construtores... Não, segue, né?
0: segue. Até porque aqui, pelo que eu aprendi, porque eu também não sabia e eu nem imaginava, é, o engenheiro que faz o projeto, ele tem uma autoridade muito maior do que o próprio engenheiro da obra, né? Sim, então, né? assim, se eu chegar lá e o projeto estiver muito diferente, ou se tiver alguma coisa que eu fique na dúvida, que eu acho que vai ser, que pode causar um problema futuro, eu posso parar tudo. Tipo, não, não vai fazer.
1: Uhum. Espera
0: que eu preciso analisar isso aqui. Então, é legal porque você tem um, um poder que no Brasil não, um engenheiro que trabalha com projetos não tem, né?
1: Sim. E tem também o negócio da certificação no final, né? Quando termina Sim. a obra o engenheiro que projetou tem que certificar que a obra foi feita, né? No caso, você que faz isso. Então, eles se pegam de medo, porque senão o banco não paga e aí dá tudo errado, né? Exatamente. Outra diferença, né? Que, geralmente, no Brasil, a gente trabalhava só com... Era tijolo, reboco, gesso, né? Sim. E concreto, né? Concreto, onde a estrutura é concreto. E aqui é concreto, é aço, é madeira, é tudo misturado, né? Você tem que saber um pouco de tudo, né?
0: Isolamento térmico. Hoje até eu fiz um, um, um stories rapidinho. Não sei se você conseguiu ver, vi, mostrando a manta de proteção, que é uma manta de proteção para gases. Então, assim, é uma coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar no Brasil. É. E aqui eu acho muito legal.
1: E... Não, o projeto do piso, né?
0: Que tem as camadas de brita, né? Que são de tamanhos diferentes também. Tem hum. mil coisas. Vocês também detalham
1: isso? Sim. Cada camada é detalhada e tem essa proteção, a barreira, e o aço. E são várias camadas, né? É, muito, é muito interessante, é tudo bem detalhado, assim. Né? É o escritório que
0: você trabalha hoje, então, ele trabalha mais com parte de residências também?
1: É, ele é um escritório pequeno e, sim, mas é, a maioria dos projetos são de, hum. uh, de casas ou uma casa nova ou uma extensão. A gente já pegou projetos como uma extensão do, de uma parte do prédio da IBM, já tem o um, um estúdio, inclusive o estúdio que gravou o, o Vikings, né? Fez um músculo um lá. É bem legal. Eu queria ir lá, mas não foi. É. A gente fez o, só o roof Trust, né? Só Sim. a parte de cima, né? Do, do telhado ainda, né? A estrutura, então está no projeto. Eles estão confeccionando as peças ainda. Foi Ai, um que novo legal. estúdio, né? É.
0: E qual que os, os softwares, assim, que vocês mais utilizam no escritório?
1: Isso, olha, isso é uma parte que está muito massa agora, porque, assim, quando eu comecei, era só AutoCAD, né? E aí, a dificuldade era eu conseguir saber qual era o nível de detalhamento, né? Porque o nível de detalhamento que eram os projetos no Brasil era um, Sim. e aqui era outro, então tem muito mais coisas. Aí eu aprendi Sim. várias ferramentas novas, aí eu fui no Udemy para fazer aquele um curso de AutoCAD avançado aí beleza, só que aí já faz dois anos e pouco que eu tô lá, né e já tava já de saco cheio de tanta tocada já, né e eu já falava ó, pro meu chefe porque eu comecei a fazer o mestrado em BIM é, o ano passado aí olha falava, que legal, aí eu falava olha, tá chegando aí, os arquitetos vão começar a andar Revit aí, vão, vão pedir as coisas, tem que se modernizar, e no começo ele achava não, não precisa, a gente é pequeno e tal, mas aí começou os arquitetos mandar, arrombando tá né, os arquitetos mandar projeto em Revit, perguntar se ele estava trabalhando com Revit, aí pronto, aí ele fez, então vamos, vamos botar, aí a gente começou a trabalhar o mês passado e assim eu tinha feito cursos, eu tinha me preparado, mas olha cada dia é, é um é um aprendizado Foi muito, muito <risos> Lá no escritório
0: tá igualzinho, todo mundo trabalhava com AutoCAD e agora ele começou a querer implantar o Revit, então as <risos> meninas estão aprendendo também, tá sendo uma novidade lá. E você falou que você tá fazendo o, o Master em BIM? É. Você faz aqui na Irlanda mesmo?
1: Tô fazendo aqui na Irlanda, no... era DIT, né? Mas agora mudou para TU Dublin, que é Universidade Sim. Tecnológica de Dublin, né? Hum. E aí o Master era presencial antes do, do, do Covid, né? sim a gente tem aula duas vezes por semana e mais tinha uma parte uma parte online mas agora depois que começou depois de março ficou tudo online online e aí são dois anos e meio é part-time lá é só à noite duas noites por, por semana legal é, é muito bom assim normalmente e você
0: eu... como brasileiro porque você tem visto trabalho então você continua sendo brasileiro é. pode fazer normalmente não existe nenhuma restrição para isso
1: esse esse, esse, esse custo não dá vista né? Então, assim, eles Sim. só estavam aceitando se a pessoa já tivesse visto. Entendi. Mas, assim, como eu estava pesquisando bem antes, quando a gente aplicou para o visto de trabalho, eu já comecei a aplicar para o mestrado. Olha lá. Só que isso, eu comecei a aplicar em janeiro, e meu visto saiu só em março. E aí eles disseram, não, espere seu visto sair. Aí, beleza, eu fiquei esperando. Aí, quando saiu o Vista, eu fui de novo. Aí, de eles... novo. Foi, aí eles aceitaram para entrar no, no curso. Inclusive, assim, é. quem não tiver feito ainda, né, tem um, um, uma dica aí, que é o Springboard, né, não sei se você já ouviu falar, que Foi. o governo da Irlanda paga verão, né? o primeiro ano do, do curso. Hum. Mas, assim, também tem que ter visto, né?
0: Ah, era isso que eu ia perguntar. Mas aí é para quem tem visto, algum tipo de visto também sem ser o de estudante,
1: né? É, se tiver visto de trabalho, aí você consegue. O Spring, aplica, assim, não, não, não são todas as vagas, mas eles têm um número de vagas para o springboard E aí... É, o governo e eu vai. acho que é agora, não é? Começa agora
0: ou está rolando, alguma coisa assim?
1: É, o ano letivo começa em setembro aqui, né? Então, assim, acho que quem, quem for para aplicar ou já era para ter aplicado, eu acho que começa, na verdade, por Springbot, começa em dezembro. Eu não, uhum. não tenho certeza. É, eu tô dizendo isso porque foi um vacilo meu, porque eu não peguei. Eu só... Sim. Quando, eu, ah. quando eu vi, já era. Eu não sabia. Eu já tinha pago.
0: Exato, você não sabia, né? Então, agora, muito, muito obrigada por compartilhar para quem não sabe também. É. Eu não sabia, vou procurar. Não, não,
1: não deixar ninguém cair nesse, nesse vacilo, Sim. assim, que um ano eu paguei e não precisava ter pago.
0: Esse, esse é o intuito e o propósito disso aqui. A gente tentar dividir um pouquinho de informação para as pessoas pularem algumas quebradas de cara. Porque quebrar cara, a gente vai quebrar, né?
1: É verdade. É, é legal. E tem vários cursos assim, vários faculdades diferentes. Tem a, no site do Springboard tem a lista de todos os cursos sabe, que estão ah, avaliados. Vou olhar. Tem pós-graduação e tem graduação, né?
0: Olha só. É. Eu achava que era só cursinho de verão mesmo, assim, umas coisas bem básicas, sabe? Eu
1: também, quando eu vi esse nome Springboard, eu disse, ah, isso aí é curso de dois meses. Eu não quero não, não. É. Mas,
0: né? Vamos saber que vai além disso. Aí, quem sabe, né? E para você fazer o seu o mestrado, hum. é, o que que você hum. precisou comprovar? Você precisava já ter tido o curso de Revit? O que que você acha que é importante para as pessoas se prepararem em casa, elas queiram fazer um mestrado em bim?
1: pronto esse, esse do Tio dublin eles pedem ter o nível superior né e a segunda coisa é que você tem experiência na área de construção de projeto Sim. pode ser de projeto ou de construção eles não querem ninguém assim verde que não não tem experiência nenhuma porque o curso não vai ensinar tudo né ele Sim. vai dar vai dar aquelas vai dar o norte vai dar umas tarefas tem as aulas, assim, mas bem de orientação mesmo. Mas tem muita pesquisa que você tem que fazer sozinho.
0: É mestrado, né? Não é mais escolinha é, que o professor pega na sua mão, é.
1: Não, não vem ninguém dizer assim, ah, aqui, ó, tá aqui, a lista é com 20 perguntas, vai cair 10 na prova. Não, não tem essa. Não. <risos> pra ter uma ideia, o trabalho final desse ano é para fazer com 6 mil palavras. Eu acabei finalizando com 9, mas aí não pode, não podia ser 9, eu tive que cortar. Mas... É isso, mas, olha, foi, é um sofrimento grande, mas, assim, também é um aprendizado muito grande, sabe? Porque, assim, quantidade Sim. de coisas que você tem que ler, artigos e tal, e juntar tudo. Aí, aí manda para lá e diz, nah, não faz sentido nenhum, tá cheio de erro, aí volta, corrige. Nossa, tá. vai e volta, vai e volta, mas é bem legal. Eles, eles explicam, assim, dizem exatamente o que foi que você errou, por que você errou, onde é que tem que melhorar. Achei muito bom.
0: E você precisou fazer algum, é, alguma certificação? Tipo, o Cambridge ou, não sei,
1: o, o próprio IELTS serviu? Quando você vai no site, ele diz que tem que ter experiência e tem que ter um IELTS ou Cambridge com a nota. É, acho que é nota 6, ou é 6,5. Ah. Eu não tinha isso, porque eu tinha feito o IELTS em novembro do, do ano anterior e eu tinha tirado 5 e era seis aí eu caramba eu não não quero nem quero fazer de novo aí eu mandei um e-mail lá para lá aí ela disse olha, você tem duas opções ou você faz de novo a prova e tira a nota ou então você vem aqui fazer uma entrevista comigo e aí eu vou lhe dar umas tarefas para você fazer se você resolver aí eu deixo você entrar aí beleza eu disse, é então não aconteça aí é porque assim eu tinha feito a prova em novembro o IELTS em novembro quando eu fui realmente fazer essa entrevista com ela Aí já era quase setembro, já. Então, assim, já tinha já passado... Tava... É, já tava melhor e tal, né?
0: Sim, trabalhando full time, ouvindo inglês o tempo todo, é. escrevendo, falando. Sim.
1: E eu já tinha lido o Diário do Banana, já. É, <risos> já olha aí. Já terceiro <risos> livro, já.
0: Muito aí. legal isso daí. É bom saber também. Porque eu sei que tem muita gente que fica exatamente com esse receio. Ah, não passei com um o valor que precisava para o IELTS ou para o Cambridge. Sim. Então, nem vou aplicar arrisca, né? Porque às a vezes
1: ele Arrisca, é. é tá, vai lá. Não, não tá fazendo nada errado. Se eles, eles que têm que dizer não. Não sou eu que
0: tenho que dizer não. Exatamente. Mas... Ah, ah, é isso! <risos> é isso que eu
1: gosto de ouvir. <risos> ah, até quando essa questão de, de, de vaga de emprego, né? o cara botou a vaga de emprego que eu entrei. É, pedia que tivesse carteira de motorista, que fosse trabalhar full time. Eu disse, amigo... Me chamou para entrevista, eu vou. Se ele vai dizer que é, não, é ele que tem que dizer. Eu também.
0: Né? E outra, carteira de motorista a gente tira, né? Isso é. Estamos a prova de novo, tá tudo bem. E que mais? Precisa comprar carro? Me contrata que eu vou ter dinheiro para comprar carro.
1: Exatamente, desenrola, né? Então, é brasileira, a gente desenrola.
0: Exatamente. <risos> Se precisar nos primeiros dias, a gente aluga um, tá tudo certo. É, Dá um jeito nessa vida, tá tudo certo. Ah, eu tenho uma pergunta que tinha me mandado antes, eu perguntei para é. você da questão assim, do software, mas é, perguntaram assim, se eles exigiram que você tivesse conhecimento nas building regulations e o Eurocode para essa vaga.
1: Não. Não, você perguntou é, qual era o meu conhecimento, o que, é que eu sabia do, de construção, de obra e tal, e de projetos. E pediu para mostrar uns exemplos do, do trabalho que eu tinha feito, né? Eu sei que tem, tem vagas, tem várias vagas que dizem assim, ah, precisa de Eurocode e tal. E, e tem vagas em escritório, eu já vi muitas vagas em escritório de, de projeto estrutural que ele diz, ah, tem que ter experiência com Eurocode. Com certeza é melhor, se tiver, né? Você vai ter muito mais possibilidades. Mas não foi exigido assim especificamente que eu tivesse, não.
0: E hoje em dia, você provavelmente, assim como eu, já deu uma folheada, né? uma paginada ali. A gente não precisa saber tudo. A é gente só é, precisa não. ter uma ideia de onde achar as coisas.
1: É, exatamente. Eu mesmo não gosto de, assim, eu decoro aquilo que eu uso ali. Decoro porque está usando. Mas, assim, você, se você vai estudar um negócio você nem saber se vai usar, como vai usar, até é mais difícil decorar, né? Exatamente. Então, assim, é, bom, é bom isso. Dá uma lida, saber onde é que está. Até porque no trabalho não fica ninguém assim. O um cara pega e passa uma tarefa pra você e fica lá olhando. Não. Ele passa a tarefa e vai embora. Se você vai entrar no Google depois. Se você vai mandar uma mensagem pra um amigo seu. Não importa. Você é que se vire, resolva. Ninguém Exato. tá dizendo que, olha, não pode colar. Não tem isso. <risos> não,
0: e eles até gostam, né? Se a gente vai buscar a informação, vai Sim, tentar é. achar a resposta antes de já virar e falar não sei.
1: É, quando começou agora, que a gente começou a usar o Raft, eu peguei e disse assim, olha, eu vou entrar no YouTube várias vezes. Tudo bem? Ele, beleza. E é o que eu faço. Estou fazendo um negócio lá e uma... não encaixa. Cara, como é que faz isso? Vou no YouTube, na mesma hora. E é incrível, é incrível como tem tudo. É impressionante. Você vai lá, tem um tutorial... E se a pessoa quiser, ah, não, o YouTube é muito bagunçado. Eu comprei um curso no Udemy, né? Tem curso de 10 euros, de 12 euros. Aí tem gente que pensa, ah, é muito barato, deve ser ruim. Não é. Não é. Os cursos bons...
0: Pra gente que não, não sabe nada, qualquer informação vai ser muito sim, útil, né?
1: Sim. Tipo, aprendendo. Tem tudo, assim, é... Aí já, já perdi o medo, assim, né? Hoje mesmo, quando fazer um negócio que eu disse, rapaz, nunca fiz. Aí eu fui, procurei, achei, fiz, pronto, tá aí, tá feito. Pronto, já, já mais um que eu sei. Arrasou.
0: Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta Ah, você não mandou um beijo para sua mãe Manda um beijo para sua mãe que
1: beijo, ela tá minha, ó, Mãe, meu irmão Tem primo aí Tem tio Tem, ó.
0: Tem a Cristina, tia. amiga do Rubens <risos> Rafael Fernandes, amigo do Rubens Família Laje Presente é. Beijo para todos Obrigado por estarem aqui ouvindo essa história linda Mandou parabéns Pelo seu esforço e determinação Obrigado Jura Laje. Falou que no Olá, próximo pai, ano vai vir te visitar. É. Oi, vai vir te visitar. Beijo pro pai.
1: Ah, jura? Só faz prometer.
0: <risos> tá aqui quatro anos também, que nem eu?
1: Não, tô aqui dois anos e dois meses agora. Hum,
0: é que você falou da crise de 2016. Eu sei que você já tinha vindo logo em 2016.
1: Não, não. Em 2016 eu comecei a pensar, a planejar, a organizar.
0: Já se Sim. tá perguntando como está o trabalho em época de pandemia. Como que ficou seu escritório?
1: Primeira coisa que eles fizeram foram dar um aviso a todo mundo, assim, que a gente poderia ser demitido, né? E aí, então, ficou todo mundo sobre aviso, aí mandou para casa. Como a demanda lá é sempre muito grande, ainda tinha muito projeto acumulado para a gente fazer. Então, eu fiquei trabalhando de casa. Né? Até até agora. Quando liberaram a Constituição ah. Civil, né, que foi uma das primeiras que liberaram aqui, aí Sim. o chefe chamou para eu voltar para lá.
0: Por mais que diminuiu o ritmo. A gente, graças a Deus, não parou, né?
1: Olha, pra mim, eu não, não vi redução de ritmo, não, sabe? Nem no ritmo. Não. Às vezes até um pouco mais. Eu ia já... falar
0: isso. Às é. vezes até mais você, pe... você perde um pouco da noção de que acabou o horário, né?
1: É, e também a pessoa, às vezes, tá na pandemia que está sem fazer nada. Aí você ah, vou terminar esse negócio logo aqui. Aí termina, né? Sim. Mas, assim, também, no primeiro mês foi bem complicado, porque eu ficava só em casa, né? Um... Mas aí já no segundo, já começava a sair de manhã para correr. E aí já comecei a sentir o benefício de trabalhar de casa, né? Que você tem mais Sim. tempo, né? Depois do almoço, tira o um cochilo, tranquilo, né?
0: Tem algumas vantagens, com aí... certeza. Que a gente ficou até mal acostumado, né?
1: É, é, verdade. Eu
0: tava almoçando todos os dias. Como eu trabalho em obra, tem uhum. dia que eu não almoço. Porque eu saio de uma obra para outra que tem é uma doida para fazer as inspeções. Sim. E aí, quando eu vou ver, às 5 da tarde, eu não comi ainda.
1: Cara, você não comeu nada.
0: Ah, eu como uma besteira dentro do carro, sabe? Um amendoim, uma ah. castanha, uma fruta. Mas eu não paro pra
1: almoçar.
0: E aí, em casa, eu estava tendo o ritual do almoço. Eu falei, Pô, nossa, é? gente, olha como é bom ter vida.
1: Não é? Eu tava cozinhando meu almoço. Olha só, que aqui é? eu compro no supermercado, né? Mas... Sim. Não, eu fiquei mal acostumado. Tanto é que eu me mudei pra mais perto do trabalho, pra diminuir esse tempo de de transporte que eu estava tendo. Sabe?
0: Transporte. Super te entendo. A Bia Abreu tá perguntando se tem eletricista em campo ou só civil que fica em campo. Bia, tanto faz, na verdade, né?
1: Eu acho que eles vão a campo também, né? Porque... Mas eu não sei dizer, assim. Se fosse seguir a mesma lógica do engenheiro estrutural, ele também seria responsável por fiscalizar lá. Né? É. É... O escritório lá também a gente não faz só a estrutura, faz também a drenagem que é outra diferença. Civil. É, engenharia civil, né? Que é, assim, uma coisa, assim, uma dica para quem tá fazendo currículo em inglês. Você bota, assim, engenheiro civil, eles vão entender que você só faz projetos civis. E aqui, projeto civil é, é essa parte de instalação exterior à casa, né? Exterior Exato. à edificação. Porque aqui é tudo divididinho, né? Não tem, assim, a gente faz, aqui não faz cinco anos e você estuda estrada, saneamento básico, não, estuda estrutura, o outro estuda instalações, o outro estuda elétrico. Então, ela até não sei, eu, eu, eu coloco meu título como engenheiro civil, mas eu nem, nem nem sei como é que seria colocar, porque a gente a gente sabe mais do que o que um, um engenheiro aqui estudou, né, normalmente. É. Eu acho que área.
0: a pessoa tem que saber qual que é a área que ela quer seguir, né? Ah, então é, assim, é. Se você quer voltar para a parte de projetos? Nem você quis ir para parte de projetos. Quer ir para parte de projetos? Você coloca que você mexe com estruturas, com civil, Sim. porque você vai para projetos. Você quer ir para obra? É site engineer, construction Exatamente. manager, é. Setting out engineer. Não adianta colocar civil engineer porque não vão te levar para obra.
1: Exatamente. Entendeu? É. Porque no Brasil a gente se forma e pode jogar você em qualquer coisa. E faz cante. tudo. Que é, você faz tudo. É. Aqui não, é bem específico é. cada um.
0: Porque tem Quantity ver é o Quality Engineer, que não é o, a mesma coisa, né? É. Um é o de orçamento, o outro é o de qualidade, tem o de planejamento, tem o de obra, tem. É muita subcategorias.
1: Mas a grande é. vantagem do engenheiro brasileiro é que ele pode fazer todas essas.
0: Então, Exatamente. Você chegou
1: aqui, você pode. Eu fiz, eu fiz uns seis currículos diferentes. Cada um eu mudava o nome. E assim. O foco da experiência. E é tudo verdade. Só que a diferença e... é que é só a segmentação, né? Muito bom.
0: Muito bom. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Estão contratando de engenheiro para obra ou apenas projetos? Estão contratando para tudo. Engenharia está em alta. Você foca na área que você quer e confia, né?
1: Sim. Uma coisa assim que eu vi é assim... Quando a gente está procurando... Às vezes, aparece, assim, 10 vagas. Aí, quando você vai prestar atenção, são várias empresas de recrutamento. E, às vezes, é várias empresas de recrutamento diferentes postando a mesma vaga. Porque ele não bota o nome da empresa, né? Quando você vai ver a descrição, você poxa, igual, 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 igual. Então, assim, é, é uma dica que eu diria, assim, meu primeiro emprego não foi por agência de recrutamento, mas o segundo que eu iria mudar antes do, do covid foi por um recrutamento tem as vantagens e tem a desvantagem né se for para empresa de recrutamento ele já vai colocar você naquela posição lá a desvantagem é que é, a empresa vai ter que pagar o seu visto e o recrutador sim então tem empresa que não quer pagar mas a vantagem é que ele já coloca assim não quer dizer que você vai ter vantagem. você vai passar na frente dos outros candidatos não
0: não
1: não dele.
0: É só que eles fazem a filtragem, né? Do tipo, eles essa vaga é para você, com certeza, combina.
1: É, não, e tem empresa que não quer fazer, não quer ter esse trabalho também. Tem empresa Sim. que diz, entrega na mão do recrutador, e diz, olha, acha alguém aí, me dê cinco nomes, dê seis nomes, então só vai entrar naquela. Mas a maioria do que acontece é que os recrutadores procuram as vagas, acham a vaga, aí eles criam uma vaga no site deles, e... Começa a procurar candidatos. Mas a vaga, a empresa criou a vaga e o recrutador criou também. Aí, se o recrutador achar você primeiro, antes de você achar a vaga original, aí ele vai e coloca você lá. Então, às vezes, Sim. é só um intermediário, às vezes é uma ajuda muito grande. Então vale a pena a pessoa pesquisar, assim, né?
0: E vale a pena tentar direto nas, no site das empresas. Mesmo que você não ache a empresa na descrição da vaga, mas você pode ir buscando na internet empresas que trabalhem com o ramo que você está buscando, né?
1: Exato, eu peguei, pesquisei assim, é, 50 maiores empresas da Irlanda, aí tem um artigo que eu vi, num jornal aí, tinha assim, as 100 maiores empresas da Irlanda, tinha uma lista, tinha o um nome de tudinho, eu peguei, botei no Excel, Excel, né? e fui nos sites de cada uma, aí nos sites de cada uma tem lá, carreira, é, trabalho conosco, essas coisas, né, aí pronto, se Sim. você for lá procurando, vai ter vaga.
0: E é uma forma de você conseguir, né? Sim. Porque você já tá indo direto na fonte. Então, vale a pena tentar. É.
1: A empresa sai mais barato se você for direto. Exato. Né?
0: Olha, seu pai falou que ele e sua mãe vão vir morar aqui vão e vão vender a pra vender nas
1: obras. Eu sou
0: <risos> Vai Eu ter preguiça. Pode ter certeza.
1: Você é o cliente número um aí.
0: Né? Vou tentar aqui mais uma pergunta e aí a gente já começa a se despedir porque faltam cinco minutinhos. Uhum. Aqui, ó, do ponto de vista estrutural, como foi se adaptar ao Eurocode já conhecendo as NBRs?
1: Olha, para mim não foi não foi complicado porque assim eu não comecei fazendo o design. né? Eu não comecei projetando. Eu comecei como cadista. Né? Então, eu já recebi o projeto e tinha que desenhar então à medida que eu fui ficando mais fui vendo como é que eles faziam, vendo as normas e tal, aí que eles foram me dando projetos menores para fazer e aí ele sai, tem um software de cálculo aí sai, você vai aqui, faz assim aí mesmo depois que eu fazia eles iam e conferiam, então assim nenhum Sim. projeto saía sem ser conferido então eu fui aprendendo aos poucos, não, não teve essa ruptura assim, chegar assim, me jogar lá dentro e dizer, ah, se vira, Também. você diz é engenheiro faz tudo aí, não, não, não tem isso né Sabe?
0: Isso é uma coisa muito legal, né? Eles têm
1: muita paciência com nossa, a gente, né? É. Nunca, nunca tive um chefe tão paciente como esse. Quando, olha, porque o primeiro projeto que eu fiz na AutoCAD, lá eu passei uma semana e meia fazendo. Depois que eu peguei a prática, eu fazia esse mesmo, eu falei, eu teria feito esse mesmo projeto em 4, 5 horas. E o cara olha. esperou. Ele esperou uma semana e meia. Fazia, ele via lá. Ele nem chegava para ficar me pressionando. Não, ele só não tava estado bem, se tem alguma dúvida e tal, e eu ia fazendo. Mesma coisa agora com o Raft. Quando ele foi começar o REFT, aí eu já sabia que ia sofrer, que ia demorar pra caramba, né? Aí ele fez, não tem problema, vamos lá. E aí, aí pronto, mesma coisa, primeiro projeto, passei uma semana no projeto, e quando eu entreguei, ainda não ficou assim, sabe? Aí, já agora, eu já tô conseguindo fazer em um dia. Que ainda não é o que Olha, eu quero, mas já tá. Mas, mas já dá, é, assim. é,
0: a, é a questão do aprendizado, né? Você não nasce sabendo tudo. Então, você tá aprendendo. Não nasce Conforme você aprende, você desenvolve, tá? Tá certo. E eu acho, eu admiro muito é. isso. Porque o meu também tem muita paciência. Ele ensina, explica. Ele fala onde estão as coisas. É, é bem bacana deles isso. É. é muito, muito Rubens, legal. antes que caia na nossa cara... <risos> Eu queria te agradecer, agradecer a sua família inteira que está aí assistindo. Muito obrigada a todos. Agradecer ah. você por ter aceitado esse convite de vir aqui dividir a sua experiência, porque todas essas histórias de sucesso, com certeza, elas vão motivar muitas pessoas, eu tenho fé disso. Muito Então, legal. muito obrigado. Parabéns por todo o seu esforço, dedicação, pelas suas conquistas. E se você tiver mais novidades para contar, o canal vai estar sempre aberto,
1: viu? muito você obrigado. É muito e eu agradeço a você pelo espaço poder vir compartilhar aqui eu agradeço a galera que veio a família aí os Lajes, é. os Lopes, veio todo mundo aí então todos aí
0: e Sim. se as pessoas ficarem com dúvidas quiserem tirar ter alguma informação técnica tá gente não vai ficar pedindo emprego porque a gente <risos> nós bem não sei. somos recrutadores precisar entrar em contato com você eles podem te procurar LinkedIn Instagram Pode.
1: Pode, meu LinkedIn é esse mesmo, Rubenslide. Sim. Tá aí meu Instagram, né, também. Meu Instagram é tá aberto, pode mandar mensagem. E assim, o que, que eu souber, eu digo. Se eu não souber, eu digo, não sei, mas pode e ser tá que o saiba. É.
0: Se, se então, ele não souber, vocês jogam aqui que eu tento achar alguém que saiba, pode, gente. Não tem exatamente. problema. A gente se encontra. Exatamente. <risos> Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer ouvir Obrigado essa história. Se cuida, tá? Fica com Deus. Valeu,
1: você também.
0: Uma boa semana. Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Gente, muito obrigada por assistirem até agora. Fiquem com Deus. Uma ótima semana e a
1: gente volta a se falar em breve.